0: La empresa paramilitar Wagner, que ha aportado una importante cantidad de mercenarios a las fuerzas rusas en el conflicto con Ucrania, ahora cuenta con centros de reclutamiento en 42 ciudades de Rusia. El dueño de Wagner y amigo personal del presidente Putin anunció la apertura de los nuevos centros esta semana. Hoy es el domingo 12 de marzo del 2018 y este es el volumen 4, número 9 del semanario El Inversionista. Este viernes, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario de los Estados Unidos tomó posesión del Silicon Valley Bank, un banco regional estrechamente conectado al mundo de las criptomonedas. Aunque el banco es pequeño, su quiebra ha causado preocupación porque los demás bancos regionales que tampoco están sujetos a las altas normas de estabilidad financiera, podrían verse en aprietos si sus ahorradores caen en pánico, cosa que no nos sorprendería. Este tipo de problema se habría evitado si el presidente Trump no hubiera cancelado parte de la reforma financiera hecha al final de la crisis del 2008. Una de las consecuencias de este evento es que la Reserva Federal tendrá que tomar una pausa en el ciclo de aumentos a la tasa de interés hasta que el sistema financiero se normalice de nuevo. Es aún pronto para estimar el alcance de este problema, por lo que será hasta la siguiente semana que podamos hacer un diagnóstico confiable. Y siguiendo con temas económicos... Las materias primas se deprimieron con el modesto pronóstico del gobierno chino para el crecimiento de su economía. En 30 años no se había visto una meta tan baja como el cerca de 5% anunciado en el Congreso Nacional del Partido Único del Estado. Y siendo el consumidor más grande de materias primas, tanto el petróleo como los metales industriales lo resintieron. En noticias empresariales, Tesla volvió a reducir precios en los Estados Unidos. En esta ocasión fueron los modelos S y X. El gobierno de Joe Biden busca impedir que las aerolíneas Spirit y JetBlue se fusionen ya que considera que reduciría la competencia y elevaría las tarifas para miles de usuarios. En Estados Unidos, la SEC, la Comisión del Mercado de Valores, estrenó una medida para que las empresas listadas en bolsa publiquen los pagos hechos a sus directivos, tabulando las ganancias y las pérdidas en acciones con las que se les paga buena parte de sus ingresos. La medida se conoce como compensation actually paid for. Hasta ahora, las empresas publicaban únicamente la paga valuada el momento en el que se recibe. Volkswagen detuvo sus planes de una planta de baterías de autos eléctricos en Europa para dar prioridad a otra igual en los Estados Unidos. Según los cálculos de la automotriz, Recibirá 10 mil millones de euros en incentivos fiscales del gobierno estadounidense. Algo similar sucede con la empresa de baterías Northvolt. Los incentivos fiscales del actual gobierno estadounidense han atraído una importante cantidad de proyectos verdes de Europa. Elon Musk busca la creación de una ciudad para sus trabajadores a las afueras de la capital de Texas, donde tiene miles de acres de propiedad. La pequeña ciudad se incorporaría al condado de Bastop, a 35 millas de Austin. Son al menos tres empresas de Musk las que operan en dicha región, Tesla, SpaceX y Boring. En política, China planea aumentar su gasto militar en 7.2%. Aunque su gasto es la tercera parte del gasto estadounidense en defensa, sí excede el de gran parte de la región Indo-Pacífica combinada. Durante el mismo Congreso, el líder chino Xi Jinping aseguró un tercer periodo al mando. De acuerdo con las investigaciones de este lado del Atlántico, el ataque a la tubería Nord Stream, que sucedió poco después del estallido del conflicto en Ucrania, fue realizado por un grupo pro-ucraniano. En todo caso, este sabotaje del ducto en el mar Báltico se habría hecho sin el conocimiento y aún menos la aprobación del gobierno ucraniano. En México, el partido político Movimiento Ciudadano se retiró de la contienda electoral para el Estado de México y Coahuila, a celebrarse el siguiente 4 de junio. Aunque la presencia del partido es mínima, llamó la atención porque su dirigente, Dante Delgado, aseguró que el PRI y Morena... Pactaron para quedarse el primero con Coahuila y el segundo con el Estado de México. La primera reacción del PRI no fue para desmentir, lo cual hace que la valoración del señor Dante parezca totalmente atinada. En una reunión con 131 jueces del país, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pidió a sus compañeros que sean guardianes de la Constitución y que actúen con prudencia pero sin cobardía. Los resultados del examen de selección para consejeros electorales apuntan a prácticas fraudulentas de los aspirantes de sesgomorenista, pues todos ellos obtuvieron calificaciones por encima de los expertos en la materia, es muy probable que los allegados de Morena en el comité técnico les hayan facilitado el examen con anticipación. En línea con este comportamiento, se nombró como director del Canal 22 a alguien que tampoco cumple con los requisitos. En este caso, el individuo ni siquiera terminó los estudios de licenciatura requeridos, pero las indicaciones de la Secretaría de Cultura Puntualizaban que era una instrucción del presidente López Obrador. Notas de la semana que termina. 6 al 10 de marzo. En Estados Unidos, las órdenes de fábricas se redujeron menos del 1.8% esperado. El crédito al consumo aumentó más que el mes anterior, pero aún menos de lo esperado. El testimonio del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante legisladores, fue un balde de agua fría, pues volvió a poner la posibilidad de un alza de medio punto en la tasa de interés sobre la mesa, pero como hemos dicho previamente, la quiebra del banco regional Silicon Valley Bank hace que un alza de medio punto en la tasa de interés sea muy poco probable. Las vacantes para el mes de enero se redujeron ligeramente, pero se mantienen en niveles muy por encima de los históricos. En línea con ello, las solicitudes de seguro de desempleo se mantienen en niveles históricamente bajos. A pesar del aumento en las nóminas no agrícolas de 311.000 mil en vez de 205 mil esperado, la tasa de desempleo rebotó a 3.6% desde el 3.4% del mes previo. Dichos datos para el mes de febrero son una señal mixta. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a Campbell's con una sorpresa positiva y Oracle con una sorpresa ligeramente positiva. El 52% de las 309 sorpresas fueron negativas. Fue una mala semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 4.5%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 79.68 dólares el barril a 76.68 dólares el barril y el oro subió de 1.847 dólares la onza a 1.872 dólares la onza. En México, los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de febrero fueron los siguientes en términos de vehículos. La producción fue 9.85% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas nacionales fueron 28% mayores a las del mismo mes del año anterior, y las exportaciones fueron 14% mayores a las del mismo mes del año anterior. La inversión al mes de diciembre fue 2.7% mayor al mes previo. La confianza del consumidor al mes de febrero se mantuvo prácticamente sin cambio. La inflación anual al mes de febrero fue de 7.62%, una agradable e inesperada reducción desde el 7.91% de la ocasión anterior, gracias a menores precios de frutas y verduras. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de febrero fueron los siguientes. La producción fue 18% mayor, a la del mismo mes del año anterior, las ventas nacionales fueron 50% mayores a las del mismo mes del año anterior y las exportaciones fueron 12% mayores a las del mismo mes del año anterior. Finalmente, los turistas internacionales para el mes de enero siguieron con la pauta de todo el sexenio, manteniéndose por debajo del primer año de la actual administración. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 2.5 y el tipo de cambio subió de 17.94 pesos por dólar a 18.54 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 13 al 17 de marzo. En Estados Unidos, el lunes tendremos las expectativas de inflación de los consumidores de acuerdo con la Reserva de Nueva York. Estas llevan dos meses estancadas en 5% y una baja sería bien recibida. El martes tendremos la inflación anual según el índice de precios al consumidor para el mes de febrero. Se espera una baja de 6.4% a 6%. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de febrero. Dado el valor tan alto del mes anterior, se espera que en esta ocasión muestren un ligero retroceso de 0.1%, mientras que las ventas de autos sí presenten un crecimiento positivo. El jueves tendremos permisos de construcción y comienzos de construcción residencial para el mes de febrero, además de las solicitudes de seguro de desempleo. Finalmente, el viernes tendremos la producción industrial para el mes de febrero y el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de marzo, según la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Adobe, Inditex y FedEx. En México, el lunes tendremos la actividad industrial para el mes de enero. Ese mismo día tendremos las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de febrero. Y el martes tendremos la encuesta de la industria manufacturera para el mes de enero. Tips. La reciente quiebra del banco regional Silicon Valley Bank hará que la Reserva Federal tome una pausa en el ciclo de alzas a la tasa de interés. Por ello, consideramos que es momento para permanecer sin cambio alguno.